0: 中枢团结旗号下的强迫失忆，江万里、吴克武写大字报揭发我对他讲苏联红军恶行的事，这成了我右派罪状之一。其他还有攻击粮食统购统销政策、丑化老干部两条，说我诬陷苏联红军。我总也想不通，一是二人闲聊。而且是他发问，而非我主动散步。二、呃、是我所说的都是事实，而非捏造。坏事不许说，说了事实就算污蔑，是何道理？二十二年后，我又派改正，走出监狱，回归社会，接触了一些朋友，才发现，为了苏联红军在东北暴行这件事，还有很多蒙冤者。一位姓栾。原是沈阳市政府车队的司机，民放期间他说了苏联红军暴行，被打成坏分子，投入劳动教养数年。一位陈树祥，沈阳市无线电机械厂技术员，当年二十二岁。民放初期他一直没发言，后来因为本单位一位同事讲了苏联红军强抢劫和强奸妇女的事。批判者说他破坏社会主义国际团结。主持人说那些犯下暴行的分子是十月革命俘虏过来的白匪兵，而陈认为这是强词夺理，忍不住打抱不平，反驳主持人。他对笔者说，一九四五年他家住在南塔村，此村距离大南门约五六华里，当年是个城郊村。一九四五年十月间，南塔村闯进来一名骑着洋马的苏联红军。这个老毛子兵挨家挨户去找，最后闯进王生老两口的家，要强奸女主人。王生保护妻子，这个老毛子就抄起一个大洋酒瓶子，把老头打死，继而侮辱老太太。老太太急呱乱叫，惊动了四连。村里有一家姓蔡，有九弟兄。大家闻声爬窗户往里看，见鬼子正在干坏事。蔡家兄弟就破门冲入，一顿棍棒把作恶的鬼子打死，解救了老太太。可是老头已无力回天。大家怕苏联军队来找人，经商量，把鬼子尸体掩埋了，养马杀了分肉给各户。那年，陈十岁，也跟着看热闹。忽然回头看见埋着鬼子尸体的土堆还在滚动，就喊：“鬼子没死！”大家就重新把鬼子彻底打死。大家分得马肉，各回各家，这事也就平息了。一九四八年，沈阳解放，建立了新政权。一九五二年，搞三反运动。有人检举老蔡家几弟兄打死苏联兵这档事，政府就把蔡家兄弟抓起来，枪毙一名，另判管制几名，罪名是杀死红军，破坏中苏团结。这件事在当地村民中引起了极大的不满，大家议论：杀了我们的人，还要强奸女主人，在那兵荒马乱的年月。村民自发的惩办匪徒是完全正义的。你若不整死他，他必然还要杀更多咱们的人。凡是有良心、有民族正义感的人都不会答应。臣强调，那位同志说的是事实，不该说是右派。他这一番发言，反右领导小组就说他帮助右派分子，帮助右派分子的人也就是右派。于是，一顶右派铁帽也扣到他头上。另一位，哀心山，沈阳西北郊区下坎子村人，今年七十八岁。一九五二年进入沈阳某厂当工人，因讲了对苏联红军暴行表示不满而被判徒刑。哀向笔者讲述了当年他在下坎子村所见。他说。下坎子是一个小自然村，在沈阳市西北郊，有一百多户人家。苏军到我们村，王某某的妻子被苏军军官抓住，拽到砖厂空房内强奸。苏联士兵在外面站岗。高家十二岁的小女孩也被苏军强奸了。距离下坎子村几里地外，在沈阳西北郊。有一个日本军用仓库叫五八幺仓库。日本投降，社会秩序大乱，有些人从五八幺仓库抢军用品，如皮鞋、毛衣、被褥等物资扛回来卖。有时苏军也开汽车拉些军用物资来卖。我们村的徐树吉住在村东头，一天早晨，他怀揣着钱，想买点便宜货。他来到村西头两棵柳树下守候，这时来了一个苏联兵，见着徐树极就收身，把他怀里揣的钱翻着了。徐树极哪里舍得，就往回躲，但钱还是被抢走了，他十分心疼，站在柳树下生闷气。不多时，那个苏联兵又找来一个苏联兵，先前那个兵用手指着徐树极，意思说。就是他往回夺钱，不老实，不顺从。两个苏联兵走上前，抡起枪托，搂头盖顶就砸徐树极，把徐树极打得惨叫声，整个村子都听到。那年我十岁，那恐怖的哀嚎声吓得我心都要跳出来。全村子没有一个人敢上前搭救的，连他家人也不敢。大约过了半小时。渐渐没有声音了，村里人才敢出来，早见两个大鼻子兵已经扬长而去。围过去再看徐，徐树极已经被打得血肉模糊，早就死了。沈阳北郊有一条从东向西横穿的运河，现在沈阳市的人管它叫北运河，那时都管它叫二道沟。我们下坎子村。管它叫沙河沿，冬天枯水期河面结冰，人车为了超近都从冰上走。一九四五年冬，远屯有一辆胶皮轱辘大车路过我们村附近的二道沟，老汉赶车，车上坐着老汉的姑娘。这时来了一个苏联军官，把姑娘强捐了，完事还要扒大车的胶皮轮胎。赶车的老汉连哭带诉：“你把我们的姑娘给糟蹋了，还扒车轮胎，这车还能走吗？怎么回家？我们受了小日本十四年的气，这又受老毛子的气，连强奸姑娘带扒车。正好有两个中国警察路过，本来也不敢管，但听老汉的一番哭诉，其中一个叫徐敬一的警察。”激起义愤，就豁出去了，照那苏联军官腿上就打了一枪。这个苏联军官挨了枪，就像泄了气的皮球，嚣张气焰立刻没了，坐在地上，双手举过头顶，不住的拍巴掌。另一个警察张玉清说：“你的能耐哪去了？真是太可恨了！”说着又补了一枪。这也是他罪有应得，大快人心。可是解放后，一九五二年。把徐敬一、张玉清二人揪出来，五花大绑，拉到我们村外的大台上跪着，脖颈上挂着写有“杀人犯”三个大字的牌子，批判斗争。这两个人以后再也没有回来。现居住沈阳的董洪志先生，一九三零年生，一九四五年，他居住在当时的北陵区宝和堡。小地名叫“五十一间房”的一间，今天沈阳市皇姑区长江南街一号一带，这是土房平民聚居区。八月底，苏联红军进入沈阳，他亲眼目睹了两名约二十五六岁的苏联红军强奸一位中国妇女，他们抓住这名妇女。拖入一间土房，一人持轮盘枪把门，另一人实施强奸。先是听到那妇女尖叫，渐渐就没声了。过一阵，屋里的兵出来，再换守门的兵进去。他说，当时到处妇女都吓得用锅底灰抹黑脸。他家的土房正对着从沈阳开往北去的铁路，目睹每天有火车。再运拆下来的机器设备，由苏军士兵押解，经过他家开往北方。另一位历史见证人，某先生，今年八十岁，上世纪五十年代考入哈尔滨工业大学，做过共青团干部，加入了中国共产党。他的夫人，他的夫人是同校同学，也是共产党员。一九五七年。因他讲了一九四五年苏军的暴行，被开除党籍，他的夫人也受到牵连。这位先生的老伴至今心心有余悸，已经提起这段遭冤屈的历史，就坚决不准老先生再公开说，怕因自己重提这段犯忌讳的事历史事实而给儿女们带来麻烦，因为其子女都是国家公务员、共产党员。最典型、知名的是曾任中央人民政府委员、西南行政委员会副主席、中国国民党革命委员会中央副主席的龙云。龙云因为质疑苏联红军1945年在东北拆运机器设备，在抗美援朝战争后向我国追催逼军火款等不义行为，就被加上了反苏罪名，扣上右派帽子。当年反右派运动中，有许多人因说了苏军的暴行而被陷入阳谋之网，但我们无法知道到底有多少人因此蒙冤。面对整个民族一代人目睹亲历的事实，却封杀见证人的嘴巴，使给整个民族造成耻辱和伤痛的历史，随随着历史见证人的消亡而抹杀，这是。对整个民族实行的强迫失忆。作者为离休干部，曾曾任原第四野战军后勤报见习编辑。